0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva, o podcast que gera insights, provocações e eventualmente uma transformação na sua maneira de pensar, de se comportar e de enxergar o mundo. Eventualmente, com uma outra lente, a gente traz convidados aqui sempre para inspirar você que está aí, de repente, passeando com o seu cachorro, fazendo uma academia, ouvindo só o fone, quando você exercita, lavando uma louça, viajando, ou eventualmente está sentado também na frente da TV, assistindo nós nosso no YouTube. Eu tenho a honra de receber hoje um cara que ele é transformador. Além de ser empreendedor, ele é transformador, porque ele tem a capacidade de bater o olho em algumas situações e fazer com que o cérebro dele pense do ponto de vista empreendedor. Como nós podemos fazer com que isso cresça? E toda essa experiência vem de onde? Como ele enxerga o mundo e enxerga as oportunidades? Então, eu trouxe hoje aqui um cara que está gerando transformação por meio do mercado de alimentação. Você já ouviu falar da Boale? Boale remete a boa alimentação. Se você não ouviu, você está perdendo tempo, mas vai passar a ouvir a partir de agora, porque eu tenho o prazer de receber o fundador da Boale, Rodrigo Barros, e vamos entender o que existe por trás da cabecinha pensante desse cara, tudo bem?
1: Cara, grande Ivan Moré, cara, <risos> que orgulho estar tá aqui, obrigado pelo convite, um abraço pra você, pra todo o seu time, um, de verdade, assim, uma honra estar tá aqui no Desobediência Produtiva. Cara.
0: Rodrigo, poxa, a gente se conectou recentemente, pessoal, o Rodrigo, eu fiquei muito próximo do irmão dele, que trabalha no Corinthians, o Marinho, É um dos líderes do marketing do Corinthians, e a gente fez um evento juntos, né, palestramos ah. juntos. Aliás, faz... o Marinho é teu fã, cara. Ô, Marinho, então, é, é sou fã da família. <risos> <risos> a. Ah, ah... A gente fez um evento juntos em Campos do Jordão e aquele evento me gerou todo o entendimento que eu tenho de um ponto de vista empreendedor que você tinha, que eu, eu sequer tinha conhecimento, né? Então eu queria que você começasse me contando de cara como é que surgiu a Boali, essa rede que está encantando o
1: mundo, que virou patrocinadora do time brasileiro da Olimpíada. Cara, a Boale vem de boa alimentação que você falou e ela é uma evolução da Salad Creations. né? A Salad Creations é uma, uma companhia que foi fundada nos Estados Unidos, na Flórida. É, em 2007, os meus sócios, o Vitor e o Fernando, foram para lá e trouxeram ela para o Brasil. E aí, a partir de 2008, ela nasce aqui no Brasil como Salad Creations. A primeira unidade foi no shopping em Genópolis, lá na Praça de Alimentação. E eles vêm, é, ao longo do tempo, desenvolvendo o negócio. Desde 2008, eu sou amigo do Vitor a gente jogava bola junto. É, aliás, ele dava umas caneladas em mim. Oh, a história <risos> é boa. Mas assim, em 2013, nós fomos juntos para a NRA, que é a principal feira de alimentação de food service do mundo, que acontece na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E lá eu conheci o Fernando, que era sócio do Vitor já, e continua nosso sócio hoje. E a partir daquele momento, eu passei a mentorar a empresa, mas especialmente os empreendedores, o Vitor e o Fernando, até mais o Vitor, né? E até dezembro daquele ano... É, morando nos Estados Unidos, no Vale do Silício, eu fazia uma mentoria com eles uma por mês, duas por mês, né? Só que lá no Vale do Silício, eu comecei a frequentar muito restaurantes de alimentação saudável. Eu morava em Mountain View e eu ia de Mountain View até Redwood City, onde ficava o escritório, na GSV Labs lá, eu ia de bicicleta. E, cara, passava por vários rolês ali e era meio que natural viver uma, uma zona gastronômica ali. E pegava, parava, tomava um suco, parava, comia um wrap, parava, comia uma salada e por aí vai. E aquilo foi me, me trazendo um interesse maior por alimentação e, ao mesmo tempo, fazendo reuniões com eles. Quando foi em dezembro, eu cheguei no Brasil para passar uma semaninha, fui jantar com os dois e eles falaram... Rod, é, Rodrigo, né? Mas é, Rod eles me chamam. É, cara, seguinte, o Ale tá indo embora, ele tá querendo vender a participação dele porque ele vai trabalhar no IMC lá nos Estados Unidos, na Pizza Hut. E ele quer vender a participação dele. Eu falei, quantos cento ele tem? Tanto? Quanto ele quer? Tanto? Eu falei, liga pra ele que eu vou ficar com a parte dele. E, Ivan, essa foi minha diligência, assim. Não vi nada, cara. Por quê? Porque... E aí, acho que aqui eu posso dar um insight pra galera que tá assistindo. Pô, quero entrar numa empresa, eu quero montar um negócio. O que, que eu tenho que pensar? Pra mim, duas coisas, Ivan. Pessoas e mercado. Né? Então, cara, tá com gente bacana, pessoas que você acredita, pessoas do bem, que você confia, que tem valores é, em sinergia com os seus vale a pena. E a outra coisa é mercado. né Qual é o tamanho do mercado que você está investindo? Qual é o tamanho do mercado que você vai resolver problemas? Isso é importante também, porque você não adianta também, junto um monte de gente bacana, um mercado pequeno, dificilmente o negócio pode prosperar muito. Então, esse foi o momento que eu vim e a partir daí, eu já vim com a ideia de comprar os americanos aqui no Brasil e criar uma nova marca. Então, em 2015, nós concretizamos o negócio, inclusive foi um, foi um ano que a gente fechou o negócio em em dólar, e o dólar deu uma estourada, então assim, foi, foi um aprendizado importante ali, é, a gente não tava redeado, então tava em dólar mesmo a dívida, mas a gente aprendeu com aquilo, e em 2016 a gente começou o que a gente chamou de rollout, nós tínhamos 21 solid creations e 19 viraram boale, né? e a partir daí a gente vem crescendo, e hoje a gente está chegando a 63 operações, cara. 63 operações? 63, 14 estados, Ivan. o Rodrigo, qual
0: é o segredo? para você dar esse primeiro passo e ter o entendimento de que esse mercado ele é próspero e as coisas podem dar certo. Porque, interessante, você colocou o dedo no negócio, o negócio começou a prosperar e muitas pessoas que ouviram desobediência produtiva têm justamente essa dificuldade, né? de Primeiro, legal, você precisa ter conhecimento sobre aquele determinado assunto que você está se propondo a ah, fornecer algum tipo de produto ou serviço. Como que você aprendeu, você aprendeu na prática, de onde vem esse gerenciamento, de onde vem essa coragem, essa ousadia, quais são os seus skills e
1: de onde você tirou essa caixa de ferramentas para colocar em prática? Cara, legal a tua pergunta, e assim, a primeira coisa é, eu sou um cara hiper inquieto, né, sempre fui desde moleque, sou um cara extremamente curioso, então eu gosto de observar, eu gosto de perguntar, eu gosto de questionar, eu gosto de entender e é, sempre foi assim, mas de fato os skills que eu trouxe para dentro da companhia, eles não têm a ver com skill técnico do negócio de alimentação, ou com o skill técnico do varejo, isso é, eu vim aprendendo sobre varejo por uma conexão que eu tinha já com a Associação Brasileira de Franchising, então eu vou pra NRF, que aí é uma outra feira que fica em Nova York, acontece toda, todo mês de janeiro em Nova York então eu comecei a ir para NRF se não me engano em 2009, e eu fui 2009, 2010, 2011, 12 e 13. Então eu fui cinco anos seguidos para NRF e para CES em Las Vegas, que era uma feira de tecnologia com foco em varejo, também tinha bastante, eu fui, sei lá, três, quatro anos. É, então eu juntei esse repertório. E aí tem uma outra parada que eu acho que vale a pena aqui compartilhar com o teu ouvinte, com quem nos assiste, Ivan, que é o seguinte, cara, é, a sua decisão hoje ela é tomada 100% pautada no seu repertório. Então, cara, quando você estiver vivendo seja lá o que for... Cara, viva de forma intensa, coloque energia, faça aquilo ali valer a pena e tire algo que seja produtivo. Porque depois você vai olhar para aquilo, você vai olhar para aquele repertório e vai utilizar de forma desobediente. Subediente. Olha aí que curioso, hein? Sim. Então, cara, olha só que interessante. Eu peguei esse repertório. Trouxe para a companhia que tinha dois caras super técnicos que tinham já estudado aquele negócio, 5, seis anos, estavam imersos nesse mercado. E aí, eu trouxe liderança, eu trouxe minha capacidade empreendedora, eu trouxe coragem, né? E aí, coragem tem a ver com o quê? Coragem tem a ver com personalidade? Também. Coragem tem a ver com formação neural? Claro que tem. Então, a forma que eu fui, é, né, que eu me desenvolvi na minha fase ali de criança. Tem tudo a ver, eu montava cavalo, montava cavalo chucro lá quando era moleque, é uma história boa, uhum. Uhum. mas que aquilo ali desenvolveu em mim um potencial de coragem também. Mas coragem tem a ver com preparo, Ivan. Então eu falo pra galera, pô, você tá com medo? Se prepara mais que o medo diminui. Né? se você está pouco preparado, você fica com mais medo, mais preparado, menos medo, e por aí vai, então eu acho que eu trouxe é, isso também, e aí tem uma parada que eu trouxe que você é, é mestre, que é comunicação, assim, Ivan, eu não tenho dúvida que 90% dos problemas que eu, você, ou qualquer um que nos assiste ou que nos escuta nesse momento, 90% deles podem não existir se houver comunicação, né? então, às vezes assim pô, eu acho que o Ivan pensa não sei o que o Ivan acha que eu penso não sei o que se a gente não se falar, Ivan se a... isso ah, vira não um linha problema, expectativas,
0: né se você não alinha de expectativa o que é... porque existe uma distância muito grande do que eu falo e do que em relação
1: ao que você entende. Exatamente, exatamente. E aí, uma das coisas que eu acho que eu trouxe, aí principalmente não como sócio e, e investidor, mas principalmente como executivo, que é o que eu virei desde 2019, quando eu cheguei em 60 dias, eu fechei sete operações, Ivan. Eu cheguei com 32, <risos> fechei sete. E aí, a gente ficou mais de dois anos sem fechar nenhuma. Né? E aí, só abria, 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 mesmo em época de Covid e tudo mais. Mas por quê? Primeira coisa... É, é, rapidinho, só para as pessoas entenderem,
0: quando você falou fechou a operação, você fechou lojas que não estavam sendo produtivas. Não estavam
1: Performando, Perfeito. não estavam performando. É. Primeira coisa que eu fiz, ó, tá aqui, para quem estiver assistindo, vai dar para ver. Eu tenho um grupo aqui, ó, chamado Rede Boali, né? Olha uhum. só as últimas mensagens da Rede Boali. olha só que curioso. Um franqueado, essa foi a última, um franqueado que colocou uma venda de 791 reais de ticket. Cara, isso daí explodiu o ticket médio dele, né? Sei. Olha só que legal, ele colocou, né? Olha o que que você vê aqui, ó. É, palma, galera comemorando, top. top, uhul, eu quero, uou, vai, que sonho, maravilhoso. O que, que é isso aqui, cara? Isso aqui é energia. Então, a vida, cara, ela, ela, ela se produz, a nossa jornada, ela acontece com energia. Quando você coloca energia boa, essa energia boa, cara, ela cria flow, brother, né? Então, é, o que eu acho que eu trouxe, eu criei esse grupo de WhatsApp vários franqueadores falaram pra mim, cara você não entende do mercado de franquias, você tá chegando agora vai com calma, você vai criar grupo de whatsapp com franqueado, cara, você é maluco e foi, eu tomei porrada, 60 90 dias, mas depois acabou a porrada, por que que acabou? porque a melhor forma de você resolver um problema é sabendo que ele existe se você não sabe que o problema existe, você não resolve né, então os franqueados conversavam entre eles sobre problemas, mas não falavam com quem poderia resolver hoje eles falam com quem pode resolver Perfeito. e a gente resolve, aí outra outra parada, se você mandar, você é franqueado manda um whatsapp pro meu time se ele não te responde em até 4 horas, você manda um whatsapp pra mim, por quê? porque tem que ter resposta, eu não tô falando que tem que ter a resposta que o cara quer, você tem que ter atendimento. a resposta você tem, tem que ter, ter um atendimento. atendimento, tem que atender e aí, pô, resolvemos eliminamos 90% dos problemas toda segunda-feira, todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas, a rede de franqueados inteira tem reunião comigo e aí eu trago os executivos da companhia Ivan, tem como a gente deixar qualquer problema crescer?
0: Não. As não lacunas estão... Você, você tapa todas as lacunas que estão ali que pode dar uma brecha. Exatamente. E o que você me revela é um pensamento que eu sempre trago aqui nos obediência que é o seguinte, que vai muito de encontro com essa forma sua de pensar. Não importa o que acontece. O que importa é como você lida com o que acontece. Exatamente. O problema é que, às vezes, você não sabe nem o que está acontecendo. É isso. Né? É por é conta isso. de falta de comunicação, por conta de falta de feedback, de sinergia, de entendimento da mensagem que sai do ponto A até o ponto B. Então, quando você é, se propõe a atuar nessa área, e mitigar esses probleminhas, esses pequenos ruídos, você consegue ser muito mais assertivo em relação ao problema que você tem.
1: Olha que demais isso que você acabou de falar. Quando eu cheguei, eu não entendia tecnicamente do negócio. Correto. Então, assim, varejo eu conhecia, a BF, é, franchising também, mas o negócio de alimentação em si, muito como consumidor, tá certo? Óbvio que como sócio durante seis anos eu fui aprendendo algumas coisas, fui lendo, fui pesquisando, é, mas a verdade é que, cara, a hora que você vai pro game, a hora que você desce pro play, a, a, a vida é diferente. O que, que eu fiz, Ivan? Eu fiquei, primeiro, 30 dias comendo boale todos os Ei. dias. Então, assim, durante 30 dias eu comi boale todos os dias. E na maioria deles, almoço e jantar. Então, assim, eu provei 100% do portfólio. 100% dos produtos que estavam no cardápio, eu experimentei alguns mais do que uma vez. Número 1. Um. Número 2, visitei todos os dias, todos os dias. Ininterruptamente eu visitava a loja. Todos os dias. Conversava com os franqueados e conversava com os colaboradores e colaboradoras. Quem tem a resposta eles, eles que estão lá na ponta quem sabe se a operação está eficiente ou não eles, eles é que estão lá produzindo salada, produzindo rap, montando rap montando crepe, batendo suco eles têm a resposta e aí eu fui ouvir essa galera aí essa galera também sabe o que o cliente está pensando Tá certo? Eles que têm o contato. Eles que têm o contato. E o cliente da boale é um cliente muito recorrente. O cara volta com muita frequência. Então ele cria quase que uma amizade com o atendente, com o atendente, né? Que a gente chama de boale-chefe. Então eu fui pra ouvir essa galera. Ivan, foi a melhor forma deu de acelerar a minha curva de aprendizado. Foi estando dentro da operação. Quer ver uma outra coisa? Um outro exemplo? A gente tinha um problema no PDV... Porque antigamente tinha uma que a gente chamava de venda sugerida. O que era a venda sugerida? O próprio sistema ele ia dizendo para a atendente o que ela tinha que perguntar. Então, imagina que até hoje tem isso. mas quando você chega na frente do caixa... Aí ela fala assim... Vai um molho não sei o que lá na salada? Ah, não, não sei o que. Ah, vai um suco pra acompanhar? Brownie pra acompanhar. Vai um cafezinho? Não sei o que. Sabe aquilo tudo? Aquilo é tudo é um sistema que tá mostrando pra ela. Uau. Aquilo é uma inteligência artificial que tá fazendo, orientando as perguntas. Não é nem inteligência artificial. É só o protocolo do sistema. É Perfeito. o processo do sistema. Tá. Cara, o mundo mudou, irmão o mundo mudou, eu não posso mais ficar fazendo aquela pergunta óbvia pro cliente, porque se o Ivan já chega lá e toda segunda-feira ele vai lá comer, e eu sei o que o Ivan gosta, cara, é muito mais legal e mais natural eu ser verdadeiro com o Ivan. O que, que eu fiz? Eu tirei isso do sistema. Acabou. Não existe venda sugerida. A venda é o seguinte, o que, que você quer? Rap? É rap. Mais alguma coisa, Ivan? Vai ao suco. Mas aí é ela falando com o Ivan. É imagina, ser humano para ser humano. você
0: imagina você toda segunda-feira ou toda segunda e terça se você tá na Boare e você é sempre assim, vai aquele suquinho de beterraba de sempre? Sabia. Isso não podia ficar... Isso Acabou. É muito,
1: conexão. Gera uma empatia, gera conexão, Ivan. Agora, se ela vai naquele lance do sistema, eu passei 30 dias, aí isso depois de seis... Depois de um, depois de um ano, eu acho. Eu passei 30 dias no caixa no caixa, eu atendendo o cliente e eu fazendo o pedido e tirando Todo, 30 dias durante o almoço eu fiquei no caixa o que, que aconteceu? a gente mudou o sistema né? a gente mudou o sistema, então assim, como é que você acelera a tua curva de aprendizado quando você desce pro play? vai onde o negócio tá Vai onde o negócio acontece. É o chão né? de fábrica, né? É o chão de fábrica. Senão você vai ficar aqui na mesa, tranquilo, lá na salinha de reunião, ar-condicionado ligado, aí olhando lá no teu computador e os executivos tomando decisões estratégicas. Cara, decisão estratégica vem do repertório que você forma todo dia, irmão. É assim. E eu não tenho dúvida, Ivan. Sei tudo hoje muito longe. Eu sou um aprendiz eterno. Mas, cara, eu sei muito sobre o nosso negócio porque eu desci para operação. E esse foi o grande segredo né, de aprendizado. Muito, cara. Muito. O Rodrigo, e como é que está esse mercado
0: de alimentação saudável no Brasil? Eu, recentemente você conseguiu uma conquista inédita para a Boale, levando em conta o nível de exposição da marca. Você patrocinou o time Brasil, né? É, Na Olimpíada é, orgulho, do Japão e veio com boa alimentação. Eu queria que você me contasse de onde veio o Insight e como você conseguiu transformar esse insight
1: em algo concreto? Cara, você conhece meu irmão né, o Marinho, e aí o que rolou foi o seguinte, no ano passado, 2020 final do ano, é, surgiu uma oportunidade de fazer um jogo do Campeonato Brasileiro é, São Paulo Esporte né? Esporte Recife, e aí eu pô, fiz o jogo, e cara isso foi no domingo, no domingo meu telefone começou a pipocar na segunda-feira, gente pra caramba mandando uma pancada de proposta uma das propostas era um jogo de vôlei no Esporte Espetacular em janeiro, e aí eu falei: Nossa, que massa! Fiz contato com a pessoa que, que falou comigo e tal. A gente se conectou. Bom, vou fechar o jogo. Só que aí, cara, eu fui pesquisar as duplas e tal. E aí, tava lá a Duda Lisboa. Falei: Caramba, velho, essa menina melhor jogadora de vôlei do mundo. Imagina se eu patrocinar a Duda Lisboa, velho. Imagina se tipo eu puder dar alimentação para Duda, tipo, alimentar a Duda. Aí eu falei, pô, imagina se eu puder alimentar outros atletas olímpicos. Que massa. bom Com alimentação de, de saudável e de qualidade. Saudável e de qualidade. Falei, cara, quero fazer isso. Liguei pro meu irmão, falei, Marinho, cara, quero alimentar os atletas olímpicos do Brasil. E você tá no esporte e tal, me conecta e... com alguém. Bom, o Marinho me conectou com o Gus, o Gus atende o Kobe E aí, cara, veio a ideia da gente patrocinar o Kobe Que no começo, galera, e aí vem uma outra porrada aqui, Ivan, cara, isso é muito importante, assim, ó, quando você tem verdade, quando você tem uma forma genuína de pensar e um objetivo com um propósito claro você acaba conectando as pessoas ao teu propósito, assim, ó, mais gente passa a acreditar naquela parada, tá é. ligado? E aí, o que que aconteceu? Tinha um bid rolando, uma concorrência rolando, entre duas marcas de alimentação pra patrocinarem lá O que que aconteceu, Ivan? Essas duas marcas não tinham nada a ver com eles, cara Nada a ver, cara eu não vou falar o que vende, porque você vai meio que descobrir e eu não quero causar nenhum constrangimento. Sim, mas provavelmente é junk food, né? Com cara, comida industrializada. Hyper junk food. O que, que eu fiz? Eu fiz um call com a Manu, Manuela Pena, diretora de marketing do COB. Falei, Manu, é o seguinte, cara, eu tô com um sonho gigantesco de estar tá com vocês. Eu tenho uma limitação aqui financeira, mas quero dizer pra vocês o seguinte, eu não quero me conectar com o COB ou com o Team Brasil em 2021. Só porque é a Olimpíada de Tóquio. Eu acho que isso daqui tem a cara da companhia. Isso daqui tem a cara do que a gente acredita, do que a gente vive. A gente quer universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Eu tenho certeza que é uma parceria incrível pra gente ir até Paris em 2024. Cara, aquilo ali, a minha verdade, conectou com a Manu e ela falou, cara, eu vou levar isso aqui aqui dentro. Levou uma semana depois voltou, falou, Rodrigo, a gente aceita se aqui são os termos, eu falei, tá fechado cara, ela falou, foi o contrato mais rápido que ela já rodou dentro do COBE, porque ela falou, cara vocês aceleram, tem velocidade demais no negócio, e aí a coisa aconteceu e aí a gente foi formando o nosso time Boale de atletas é, e aí tem o Arthur Norita tá com a gente a Duda Morim do Handebol tá com a gente é, o André tá com a gente, do atletismo enfim, tem, tem a Jaque da natação é, tem, tem uma a galera bem, a Ana Marcela, que foi campeã olímpica. É, é então impressionante como você,
0: você pensa, você, o seu tempo inteiro, você, pela sua maneira de se comportar, tá sempre buscando fazer com que os processos sejam mais simplificados, né, Rodrigo? Você é muito Sim, assim, né? Você gosta de tangibilizar rápido, né? Fazer um negócio operar, ter ideias e colocá-las em prática. É, quando você me vem com essa história do Timurzi, a gente até teve um papo sobre colocar boalha aqui no desobediência produtiva, foi uma provocação, Exatamente. comida saudável, um sanduíche, desobediência produtiva. De onde vem essa rapidez de raciocínio e se isso tem também pontos negativos que às vezes o fato de colocar em operação muito rápido
1: escorrega, falha, ficam com um ponto cego. Cara, muito legal a, a tua pergunta. É o seguinte, velho. primeiro, cara, eu acho que hoje o mundo é muito rápido cara, o mundo sempre mudou, então essa parada ah, o mundo tá mudando, porra, sempre mudou, irmão nunca deixou de mudar, o mundo sempre teve em transformação, a diferença é a velocidade que isso acontecia e a velocidade que isso acontece hoje, tá. então hoje, quem for mais rápido na direção certa tá, então assim, não adianta também, pô, eu tô rápido pra caramba, mas você não sabe pra que caminho você tá indo pra que direção você tá indo, cara, você tem um problema velho, é melhor você parar então entender qual é a direção e vai Perfeito. e o que que me direciona, o que, que direciona as tomadas de decisão da companhia? O Nosso propósito cara, é universalizar o acesso à alimentação saudável. Dá pra vender comida cara? Não dá, velho, porque senão não vai estar tá universalizando o acesso. Tem que ser comida acessível, tá certo? Alimentação saudável. Então tem que ser uma alimentação de qualidade, comida de verdade, alimentação saudável. Transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Eu não sei se eu já te falei, mas a gente teve a oportunidade de comprar uma companhia que era, meu, muito barato, um negócio super importante financeiramente falando, mas que, cara, os dois principais itens era batata frita e bacon. Eu suspendi, era um negócio de lanche que vendia pra caramba, mas tinha bacon e batata frita. Cara, não vamos comprar, porque não tem a ver com o propósito. Então, a primeira coisa é direção. Segunda coisa, cara, é velocidade, né? E aí a direção tem a ver com a visão. Então, a visão, o propósito, direção, velocidade. E aí, coragem de executar. Da onde vem essa capacidade de testar produto muito rápido? muito, né, principalmente em termos de metodologia, muito do Vale do Silício. Eu morei dois anos no Vale do Silício, criei uma empresa de tecnologia lá, criei uma competição de startups, depois fiquei mais dois anos na Europa, Berlim e, e depois Lisboa, mas a gente rodava oito países. E essa vivência com o mundo de startups me possibilitou é, entender a metodologia de construção de novos produtos, de ideação. Né? Então hoje, por exemplo, a gente tem uma ideia aqui. Cara, a gente começa a produzir, desenvolve um produto... Põe esse produto no PDV. Isso é importante que eu vou falar, tá? Eu não acredito em pesquisa. Eu acredito em comportamento de consumo. Então, pô, se eu te der uma pesquisa e falar pra você se você gostou dessa salada, você pode responder que você gostou. Eu quero saber se você tá indo lá comprar, velho. Então não adianta. Pô, essa salada aqui, todo mundo gostou. Olha a pesquisa. Pera aí. Tá vendendo no ponto de venda? Hum. A galera tá pedindo? Não tá. Então a galera não tá gostando, velho. Então não acredita no que eles estão falando. Acredita no que eles estão fazendo. O comportamento de consumo é o que vale, brother. Perfeito. Então, a gente desenvolve muito rápido, coloca no ponto de venda. Comunica. Porque também pode ter falha na comunicação. Se você não comunicar, ela não vende. Comunicou. Vendeu? Vendeu. Deu recorrência? Então, assim, vendeu a primeira vez. Teve recorrência? Teve novas compras daquele mesmo produto, do mesmo cliente, não teve. Cara, então ele só provou, mas ele não gostou, aquele produto não precisa ficar no cardápio, ele cai de novo. Né? Então, em termos de produto, a gente faz isso. Outra coisa que a gente faz, essa inovação de rede. né? Cara, a inovação, todo mundo pensa em inovação como uma parada super disruptiva e tal, mas cara, você tem inovação lateral que você traz de outras indústrias e você tem inovação incremental. Quando a gente pensa em rede, inovação incremental acontece o tempo todo, brother. Por quê? Porque a, os fun a funcionária da loja lá em Manaus, da boale Manaus, cara, ela tá tendo uma ideia e ela testa e ela vê que deu certo, aí ela mostra pro franqueado. E aí o franqueado divide isso com a gente. Cara, a gente testa em outras lojas. Se der certo, a gente rola alta, vai pra rede inteira né? Rolou uma ideia esses dias, a gente tem a frasezinha da sacola, que é onde a gente mais tem repost stories, post no Instagram, o caramba redes sociais, é por conta da frasezinha velho. Da, da sacolinha? Da sacolinha. É. A frasezinha é um negócio porradaça. Beleza. Um franqueado... Que cara... é uma frasezinha a frase vai, ela vai de acordo com não, os... cara, a gente deixa as meninas criarem a gente... Isso é uma coisa louca Porque todo mundo fala, cara, isso é um perigo Cara, perigo é eu tampar a criatividade das pessoas, cara Sim. Não é um perigo é, Ah, é. acontece uma ou outra coisa Às vezes, cara, às vezes acontece Vou falar que não
0: E são os vendedores, os, os funcionários, atendentes, atendentes Que colocam a frase Elas de acordo
1: escrevem, com... escrevem, brother elas que escrevem... De acordo com a criatividade delas. Delas. A gente, a gente tem lá, sei lá, 20, 30 frases que a gente dá de ideia. Mas, cara, surgem coisas muito melhores delas. Uhum. Da cabeça delas, do coração delas, da simplicidade delas. Cara, essas meninas me seguem no Instagram. A gente troca mensagem. Cara, eu aprendo pra caramba todo dia com elas. É incrível. Sim. E aí, o que acontece... Elas fazem essa proposta e isso vai pra rede. Eu tô te contando da sacolinha. As meninas começaram a desenhar um lacinho agora em setembro, amarelo, cara. Lacinho amarelo, pra conscientização. Agora em outubro, lacinho rosa, pra conscientização. Quem teve a ideia? O Rodrigo. A Ana, diretora de marketing. Claro que não, cara. Sabe quem foi? Foi uma atendente da Boali Consolação. Cara, veio de lá, brother. E aí, de lá dela, o franqueado pôs no grupo de franqueados, a galera curtiu pra caramba, hoje a galera tá desenhando lá, cara, lacinho e pintando, cara. É,
0: mas isso existe, Rodrigo, porque existe um estímulo interno numa cultura organizacional de liberdade de fazer com que exista um pertencimento... Da marca para meio dos funcionários. E talvez isso seja o mais difícil hoje para as empresas, né? Gerar esse pertencimento nos colaboradores, para que eles de fato se sintam donos, se sintam parte, se sintam
1: é, crescendo junto com a companhia. Qual que é a sua taxa de turning? Cara, isso é muito louco. O nosso turnover é muito baixo. Sim, você pegar qualquer boale, você chegar lá e falar, oh, ontem, por exemplo, a gente estava na Barra Funda com um grupo, na Boale Barra Funda, e aí a galera chegou lá e falou: Bom, quanto tempo tem a loja? Três anos. Miriam, gerente, quanto tempo? Três anos, desde o D1. E aí depois tinha mais três atendentes, uma delas desde o D1 também, desde o primeiro dia da, da empresa. Se for na boale, Alphaville, tem funcionário lá que está há cinco anos, tem funcionário lá de sete anos. Se for na boale Paulista, tem funcionário lá de 9 anos, a Manu. Manu está lá 9 anos. Enfim, aí você rodar a Ibirapuera, tem funcionário de sete anos. Então, a gente tem um turnover muito baixo, Ivan. E eu acho que isso tem a ver com esse potencial criativo, tem a ver com uma operação mais limpa. Se você for na operação da Boalha, ela é muito limpa como fast food. É um fast food saudável, não tem cheiro aquele cheiro de fritura, aquele cheiro de sabe, você sai de lá, sabe? Fedido, cara, não tem isso, cara. Boa, você sai de lá, cara, sai, você pode namorar, que sai de lá leve, né? Uhum. Então isso é uma outra coisa. Outra coisa que a gente faz, a gente leva, estimula a, a o colaborador a colaboradora a levar a família lá. E aí a família se conecta com o emprego dela. A família, por quê? Porque ela come na Boale. Cara, e a parada que a gente faz é muito forte, porque, cara, você come, né? É diferente de um produto que você consome. Você, claro. você consome, você come, você põe pra dentro. É isso. Então é incrível, gera uma conexão. E eu não tenho dúvida que essa cultura que a gente tem que é uma cultura de estar tá próximo, uma cultura de pô, de, de aproveitar todas as ideias, de ter ali e liberar o potencial criativo de todo mundo. Eu não tenho dúvida que essa cultura ela ela promove um engajamento muito maior. Essa cultura de dono que você falou, ela não pode ser uma parada forçada. Ela tem que ser uma coisa legítima e que cara, que a galera Pô, eu, eu me sinto mesmo aqui porque realmente eu, eu tenho isso. Eu tenho essa liberdade de poder fazer, de poder criar, de poder atender melhor meu cliente, de poder pensar numa forma melhor de apresentar esse prato e por aí vai. E isso é a liberdade que a gente dá. E vou ter uma coisa, cara. Eu tenho certeza do que eu tô falando, ó. A gente tá aqui em cinco pessoas nessa sala agora. Cada um de nós temos uma, duas ou mais características melhores do que todos nós aqui. Olha que louco, cara. Cada um de nós, cara. E isso daí vale pra qualquer um. Eu acho que qualquer ser humano tem ali as suas forças, as suas competências, que aquilo aprimorado, aquilo com energia, se destaca da maioria. Tá certo? E aí, cara, por que não deixar cada um colocar foco na energia daquilo que faz melhor? Né? Perfeito. Então, Perfeito. eu acho que o potencial criativo ele tem muito a ver com isso, tá ligado?
0: É, numa construção de é, peças diferentes e convergentes que fazem parte do mesmo time, né? Sem dúvida. Esse é o um entendimento. Se você tem um skill muito interessante que se junta ao meu, eventualmente o, o seu skill... Junto com o meu, um mais um, dois. Não, isso pode virar 10, 12, 15, Porque eu te fomento, você me fomenta, eu te apoio, você me apoia. E eu acho que hoje, no mundo do empreendedorismo, a grande dificuldade para as pessoas conseguirem colocar o negócio de pé de uma forma efetiva, Rodrigo, é encontrarem bons parceiros na jornada. Pra remar, sim, né? Sim. Arrumar sócio é difícil hoje em dia, cara? Sócio bom, que rema junto, que tem alinhamento de ideias, de propósitos...
1: Cara, eu, eu, eu acho que, em primeiro lugar, o teu sócio, ele não pode ter as principais características dele como as suas. Porque já é um problema isso. Sim. Porque aí você, em vez de converger, que é o que você acabou de falar, você muitas vezes pode conflitar. É, né? vai divergir, né? Vai divergir, né? E aí vai, vai, vai gerar conflito. Então, eu acho que é muito importante você ter sócios com valores similares, então... Pô, galera que, pô, acredita no que você acredita. Sei lá, cara, pra mim, pô, tem, sei lá, o, o pilar da família, você sabe, eu tô lá, pô, família é um negócio... A gente tá sempre lá, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, todo mundo junto, não sei o que lá. Pô, o cara lá não tá nem aí pra família dele. Tipo, não fala com a mãe, o outro é brigado com o pai... Pô, velho, como é que eu vou, sabe? Eu acho que isso é uma parada que, puta, se o cara não fala com o pai, há algum problema ali, eu preciso entender o que tem, sabe? Então, eu acho que valor tem que ser similar. E aí, as competências, elas precisam é, ser é, competências complementares, complementares né? né? Então, eu acho que isso é importante. Quer ver uma parada que aconteceu com, comigo e com você, cara? A gente se conheceu num dia. A gente deu palestra junto, lá no Black Moon. No dia seguinte, a gente se encontrou, ocasionalmente, obviamente que existia essa chance, mas ocasionalmente no café da manhã. foi Cara, a gente sentou, botou um café, acho que era, sei lá, nove, nove e meia da manhã. Ficou a gente até levantou uma hora da tarde, né? Uma foi. hora da tarde, não foi? foi? Cara, foi incrível, brother. E cara, por quê? Porque o papo foi rolando as sinergias foram acontecendo, as ideias foram brotando e você foi criando em cima das minhas ideias, eu fui criando em cima das suas. Total. E as meninas estavam ali, todo mundo colaborou, todo mundo falou e aí rolavam umas coisas do tipo, puta, concordo pra caramba. Puta, isso daqui eu acho interessante, mas eu acho que tem esse outro lado. É... E a coisa foi rolando, sabe? E aí, quando vai rolando... E aí acontece... Aliás, eu quero te a... aproveitar pra agradecer você pelo carinho que você teve. Que eu vi um post seu que eu repostei. Que eu acho que alguém que te segue fez uma pergunta. Você abriu uma caixinha. É. Fez uma pergunta. Você conheceu alguém fora de sério? Conheceu alguém... Como era? É fora da curva? Fora da curva? Foi. Você conheceu alguém fora da curva? E aí você colocou uma foto comigo e falou... Cara, esse cara é fora é, da curva. É, oh, fora da curva. Imagina, irmão. Obrigado, obrigado. Satisfação. arrepia, porque foi incrível ali, cara.
0: Foi, foi tudo assistindo a sua palestra, batendo um papo com você, me aproximando. É, às vezes, o, o momento, ele nos proporciona isso. Recentemente, eu entrevistei aqui o, o Guga Stokko. Você conhece? Guga Stokko, que fala de futuro, né? É. Pô, o cara é bom, hein, O Guga O Guga é cabeçudo. Ele é bom, O Guga tava falando, e é, inclusive era a próxima pergunta, o assunto que eu ia entrar com você. Sobre a importância é, do tempo, né? A gente... E hoje eu tava ouvindo um, um conteúdo... Quando eu fui na academia, de, voltei a fazer exercício hoje. Ah, e eu tava ouvindo o um conteúdo da Virei Fã. E ela virou minha fonte de inspiração nesse momento. Até o enjoar. Eu sou assim: eu pego um autor, eu pego uma, um professor e vou atrás. É a Lúcia Helena Galvão. Ela estava me explicando, muitas pessoas, às vezes, por não estarem conectadas aqui. O, voltando primeiro para o Guga. O Guga diz o seguinte: se você está o tempo inteiro gerando preocupação na cabeça com aquilo que vai acontecer com o que aconteceu no passado preocupação, preocupação dinheiro, dinheiro mais, ganhar pá, você está perdendo o que você tem de mais valioso por exemplo a gente começou a entrevista com mais tempo de vida do que a gente tem agora sim. a gente tem 40 minutos a menos de vida eu e você Verdade. então com o que você está ocupando com o que você está gastando o seu tempo com alguma coisa edificante com alguma coisa que está gerando conhecimento com alguma coisa que está gerando algo de bom para o próximo sim. sim ou não porque se a resposta for não, provavelmente você tá com a cabeça muito cheia e muito ocupada com preocupações sobre as quais você não necessariamente tem domínio para resolvê-las. É verdade. Né? E a Lúcia Helena Galvão explicou algo muito interessante hoje, dizendo que o que existe mais nobre do ser humano é o legado que ele deixa, não. é o legado dele, é a descoberta. Quanto mais para dentro, mais para fora, né? Quanto mais para dentro, mais fora. Então... Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida, é, primeiro, é o amor. E segundo, é você fazer um gerenciamento do tempo para que você não passe despercebido aqui. Nossa. Que você seja generoso, que você seja uma pessoa que crie, que compartilhe, que seja aberto. Existe uma figura humana, e essa figura humana que existe dentro de cada um de nós, ela é uma dádiva. Cara, a proporção, a, o nível de aleatoriedade para a gente estar tá sentado hoje aqui num planeta que existe há 3,5 bilhões de anos no universo, que existe há 15 bilhões de anos, e que não existe vida detectada como existe na Terra, e que nós somos um espermatozoidezinho que chegamos aqui e depois de 90, 70, 80, 90 anos nós vamos passar. A gente tem que fazer valer a pena é. tudo isso que a gente está vivendo. E aí entra na pergunta relacionada ao gerenciamento do tempo, né? Como é que você gerencia o tempo? Porque, para quem é empreendedor, as preocupações elas existem existem até em excesso né Rodrigo ah. como você fazer essa curadoria de poxa isso aqui vale isso aqui eu tô entregando demais aqui é espaço pra família aqui tem que ter um espaço pro esporte eu acho que esse é um grande desafio que nós enfrentamos hoje em dia né
1: Ivan cara primeiro né cara eu acho que quando você falou do espermatozoide aí já começa na largada a gente já tem que pensar assim velho eu tive sorte pra caramba né porque saiu tudo aquilo do espermatozoide nasci eu cara porra já, já, é. Você já larga com uma sorte, Total. velho. É incrível. Porque você tem noção? Você já parou pensar nisso? É muito Caramba, loucura. é verdade. Eu sou um entre aqueles bilhões de loucura. cara que estavam lá, né? Então, esse é um ponto. A, a Bruna tá aqui é, assistindo o podcast aqui com a gente. A Bruna trabalha comigo já há 14 anos, né? 14 anos. E eu acho que ela pode até reforçar o que eu vou falar. Mas assim, pra mim, tempo tem a ver com energia. Energia, Ivan. Cara, aquele dia que a gente ficou junto, a gente ficou junto, sei lá, 4 horas... Por quê, cara? Porque rolou energia, cara. Sim. Porque tinha troca. Porque tinha energia. Porque tinha crescimento. Porque tinha fortalecimento. Cara, eu sempre vivia a minha jornada pautado na energia. Então, assim, eu sempre desfrutei do meu tempo presente por conta da energia. Sempre, Ivan. Eu tenho isso como premissa. Se você olhar pra minha jornada, né, desde o momento em que eu jogava futebol profissional, depois eu fui pra TV, fiquei lá nove anos na televisão, apresentando TV. Você apresentou Queria... onde, Rodrigo? Você eu jogou de TV. Onde? E jogou futebol profissional até? Futebol até 22, é, 22. 2003. Tá. Eu parei, eu jogava no Ovarense em Portugal legal segunda divisão naquela época legal é, e apresentou a... programas na Rede TV na Gazeta exato na Gazeta entrevista companhia na Rede TV mãos à obra é, e aí cara e aí criei revista criei um negócio de eventos vendi um negócio de eventos Fiquei sócio de faculdade, vendi a faculdade e fui morar no Vale do Silício. Dois anos no Vale do Silício, minha mulher engravidou, a gente voltou para o Brasil, teve o Rodrigo aqui, voltamos para a Europa daí, ficamos em Berlim e depois Portugal. E aí a gente voltou pro Brasil de novo. isso é
0: repertório lá de fora, né?
1: Baita repertório. Não, e, se a gente for conversar disso, dá outro podcast só claro, falando imagino. sobre isso. Mas assim, o que eu acho que é importante, cara, na tua pergunta, tá? O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Isso é um fato, né? Porque é com ele que a gente decide o que fazer, né? O que que eu acho, cara? Quando a gente pensa em equilíbrio, a galera fala, não, tem que viver uma vida equilibrada. Equilíbrio pra mim é você colocar energia naquilo que você quer priorizar naquele momento. Ponto. Por que que eu tô falando isso, Ivan? Tem dias, cara, por exemplo, eu cheguei ontem de Florianópolis, eu tava com a Mari lá. Cheguei lá, fui ver meu filho treinando o futebolzinho dele, dormi, ele dormiu com a gente na cama, hoje acordei, fiquei um pouquinho com ele... É, desculpa, hoje não. Isso foi antes de ontem, eu cheguei de Floripa. É. Ontem eu fiz essa história. Vim pra São Paulo. Por quê, cara? Porque eu precisava priorizar isso aqui. Eu precisava priorizar. Fazer a agenda que eu fiz ontem. Eu precisava priorizar. Fazer a agenda que eu tô fazendo hoje, né? Mas é questão de prioridade. Você não pode priorizar tudo. E aí, onde que você coloca prioridade? Onde é que você prioriza o teu tempo? Na minha opinião. Onde a tua energia vai vibrar melhor, velho. Pra mim é isso. Porque aonde a sua energia vibrar melhor você vai ter mais ganho, até financeiro. Adorei. Mas é até financeiro. Adorei. Não precisa ser financeiro o tempo todo, não, Ivan? Não, porque a gente, às vezes, direciona a nossa energia
0: não pelo nível de vibração e de entrega que nós queremos dar daquele momento, mas sim, às vezes, direcionado por culpa, você nota?
1: Então, mas Às vai, vezes, a culpa rodou, ah, rapaz, velho. mas
0: eu não fui lá, eu... mas, puta,
1: eu tô, eu tô indo lá porque eu tô culpado. Porra, olha só, isso que você tá falando. A minha mulher começou a ler um livro chamado Essencialismo. Né? E ela tava lendo e ela veio pra mim e falou assim, cara, descobri que você é um essencialista. E eu não sabia, mas tipo, lendo o livro eu tô vendo. Por quê, Ivan? Porque eu sou um cara, velho, que assim, ó, a minha energia, ela tá sempre canalizada naquilo que tá me fazendo bem, cara. Sempre. Perfeito. O tempo todo, irmão. Então assim, pô, não me fez bem? Cara, desculpa. Desculpa. Eu saio. Ou eu... para as necessidades que demandam a sua presença, né? É, sim, mas, mas o, que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, cara. Ah, Rodrigo, você só faz aquilo que você, porra, Quer. curte? Não, pô, tem hora que eu vou lá, eu, tra... eu vou lá no financeiro da companhia, fico olhando planilha, não é uma parada que eu, pô, vibro pra caramba. Mas eu procuro ter pessoas muito melhores do que eu que fazem isso melhor fazendo isso porque eu sei que eu canalizar minha energia ali não vai ter o meu melhor, né? Perfeito. Eu não vou ter mais resultado canalizando minha energia naquela parada, uhum. entendeu? Então eu canalizo minha energia, pô, tá aqui, puta honra, baita convite legal e a minha energia aquela vibra, velho. O Rodrigo melhorou quando eu cheguei aqui, eu melhorei, porra, que legal, puta espaço legal, criativo. Estímulo. É. Pô, eu chego, Ivan, pô, um puta abraço no Ivan, legal, minha energia melhorou. Você entende? Eu fui tendo um ramp de energia, meu, eu tô explodindo de energia agora, velho, eu tô batendo teto, por quê? Porque a minha energia aqui fez eu aproveitar o melhor do meu tempo. Perfeito. fazendo valer a pena. É isso. Entendeu? Então, a energia, você tem que canalizar la direito, cara. Onde você tá? Se a tua energia não tá ficando melhor... Cara, você tem que fazer outra coisa, velho. Tem que fazer outra coisa. Ah, Rodrigo, pra você é fácil falar... Pô, velho, outro dia a gente fala, mas, cara, nunca foi fácil. Continua não sendo e, ao mesmo tempo, é fácil pra caralho, sabe? Porque, tipo... É isso, velho. É. é
0: romper com padrões mentais, Rodrigo. Porque Total, a gente, velho. hoje, infelizmente, vive muito direcionado por meio de comparação, né? A gente vive aqui, ó. Aí eu vou aqui, mas... Deixa cara. eu ver. Primeira coisa que eu faço. Eu tô fazendo isso. Será que o cara que eu admiro ou o cara que eu tenho um pouquinho de dor de cotovelo ou que o cara tem dor de cotovelo de mim ou aquele cara que me incomoda de certa forma? Porque todo mundo tem, uhum. né? A gente nem uhum. admite, mas tem. Será que o fulano, o ciclano ou o grupo que tá assim, o que eles estão fazendo? Hum, eles estão fazendo diferente. Aí você começa a pautar. Todo o seu direcionamento relacionado à comparação. E claro. a gente vive uma sociedade de
1: comparação você sabe eterna, uma, né? Uma parada que eu falo, cara. E assim, de novo, a Bruna vai, 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 saber confirmar isso. Mas assim, velho, eu nunca, nunca tive ninguém como um role model, sabe? Tipo assim, puta, eu quero ser aquela pessoa. Eu nunca quis ser ninguém, brother. Juro para você, velho. É o seguinte, porra, Steve Jobs, puta cara foda na criatividade, Cheio de o cara tá. Tem defeito pra caceta, eu só vou olhar pro ponto bom dele, ele é referência naquela parada, Elon Musk é referência em outra parada, o outro é referência em outra parada, a minha esposa é referência em outra parada o meu pai é referência em outra parada, e assim vai ninguém é perfeito, e eu não sou perfeito, então assim, eu sempre falo, me tenha como referência, não como um ídolo porque você não cara não faz sentido, velho. Claro. Tá ligado? Porque eu também tenho defeito. Então você vai olhar pra mim e vai... Ah, peguei teu defeito. Ui, quem falou que eu não tinha, porra? Lógico. Nunca menti. Todo né? mundo tem. Hein? Então, o que, eu, o que eu acho é o seguinte, cara. Você tem que ter referências. Mas, na verdade, o teu jogo, brother, é contra você. É você com Você. Então assim, se você estiver exponencializando a tua própria energia, você vai melhorar todos os dias. É o que eu falei, eu cheguei aqui, eu tava bem, cara, tava bem. Tive um almoço com a Bruna e com a Ana tal, tava bem. Legal. Puta, cheguei aqui minha energia subiu. E minha energia vem subindo agora ao longo desse podcast, tá ligado? Então eu acho que se você tá lá se comparando com você mesmo, mas ao mesmo tempo criando referências que possam melhorar quem você é, Cara, top. Se você começa a olhar para algumas referências e fazer dessas referências seus competidores, provavelmente você vai se fuder, velho. Legal. Puta. Super provocativo. Você tá vendo o que desobediência produtiva gera em você? Gera esse
0: tipo de pensamento. Porque hoje, hoje, tá tudo se transformando. E você que se propõe a ficar com um fonezinho de ouvido, assistir esse conteúdo, eu te peço o favor... Se ele te gera transformação, o nosso objetivo aqui é que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. Então, compartilhe com o seu amigo que não conhece o podcast ainda, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com aquele tio que de repente tá procurando por algo diferente, que você, naquela conversa de domingo, tá batendo papo, porque significa muito pra gente, nós fazemos desobediência produtiva justamente para gerar transformação nas pessoas, para propor novas ideias, né, Rodrigo? Então, por isso que eu disse a todos vocês que o conteúdo aqui era um conteúdo de grande valor, você tá? vai ouvir, você vai ouvir de novo se bobear esse podcast E vai tirar vários aprendizados dessa jornada super interessante do Rodrigo Barros E do que passa na cabeça dele, qual que é a lente dele pro mundo Ô Rodrigo, pra gente ir finalizando o nosso papo, que tá uma delícia é, De onde você tira hoje inspiração e conhecimento? Você é um cara de leitura, você faz cursos Porque hoje acaba sendo uma exigência nossa, né? Parar para aprender dá muito trabalho então você tem que aprender durante o movimento, né? Ah, ah. Seja o que você estiver fazendo. Então, pô, às vezes parar para fazer um curso sobre determinado tipo de assunto vai te demandar um tempo que necessariamente você fala assim, caramba, vou me complicar em detrimento de outras tarefas que eu tenho que fazer. E hoje, quando você consegue juntar duas situações numa só, fundir duas, três situações, justamente para lidar com o conhecimento, isso faz muito sentido. Eu queria saber se você lê, se faz curso,
1: se você assiste documentário, Cara, muito massa. Assim, eu, eu sou um cara aficionado por aprender o tempo todo. É, eu aprendo muito por execução, então esse é um fato. né? Então eu procuro aprender muito durante a minha jornada. Mas assim, começo da pandemia, por exemplo, me inscrevi de novo lá na Udemy né? e no Coursera. Então, pô, fiz cursos em Harvard. Aquele jeito Harvard de ser feliz eu fiz. Legal. É, massa pra caramba. Hoje eu, eu assino né, aquela... Enfim, tem, tem uma plataforma até do, brasileira do, do Thiago e do Primo Rico, que é a Finclass. Eu assinei a Finclass para aprender mais sobre finanças. E, inclusive, tive com o Joel. Falei para ele, dei até alguns feedbacks. Tive com o Thiago semana passada, que a gente deu palestra junto. Falei um pouquinho sobre o que eu tinha achado, cara. Tô curtindo demais a plataforma. Tem o Masterclass também, que é uma outra plataforma massa. E essa é maravilhosa. Conteúdos assim, em, é. em inglês. Cara, muito legal. E, e legal que ele vai de culinária, gastronomia, até negócios, empreendedorismo, inovação. Sim, muito legal. Então, cara, ela tem uma diversificação de conteúdo massa. Eu gosto de ler... É, e aí eu acabo lendo vários livros ao mesmo tempo, assim, eu não pego um livro, só aquele livro e, e leio, então eu tô acabando agora um livro da Amazon, que é muito massa, que fala sobre o, o drive no cliente, né, cara, que é bem legal. Tô lendo um livro sobre taoísmo, conhece taoísmo? Já não. leu sobre taoísmo? Cara, acho que você vai curtir, é, porque ele fala muito da, da essência humana, assim, então é, é, é bem massa. Tô lendo também, e tô lendo um livro sobre liberalismo. Né? Então, eu, eu, eu navego um pouco, assim, nas minhas leituras. Mas todos os dias eu leio um pouco, Ivan. Eu tenho até um espaço de leitura. Sempre tive, assim, um espaço. gosto pode sentar, fica ali. Às vezes eu fico meia hora, às vezes uma hora. Às vezes... 15 minutos no meio do dia, e aí no final do dia mais um pouco. E, cara, podcast, né? Eu gosto de fazer atividade física todo dia. E aí, principalmente na caminhada, ou andando de bike, ou na academia, ouvindo um podcast. Desobediência produtiva, baita podcast. Você pode... <risos> e, eu... e, cara, e tô ouvindo várias coisas. assim O próprio Joel, que já veio aqui também, Sim. tem ouvido. É, o... tem, tem um podcast massa pra caramba, que é o Stock Pickers, cara muito massa, assim. Stock pickers? Hmm. Stock pickers, velho, muito massa, do Salomão, Cara, é muito legal, eles assim... Eles tratam o, do quê? O... Finanças, cara. Finanças. Mercado financeiro. E aí, eles trazem um, um, especialistas do mercado pra falar de ação específica. Então, os caras... Tipo, por que, que investe na Magalu, sabe? E aí, o cara faz a tese de Magalu, assim. Entendi. E eu, cara, eu tenho um sonho que é abrir o IPO da Boale, tá ligado? Sim. Então, eu tô aprendendo pra caramba. Eu tenho uma reunião de governança todas as semanas pra me preparar pro CEO que eu quero ser daqui a oito anos. Muito bom. Então, é, eu acho que isso é massa. Então, eu sou um cara que tô sempre em busca, cara. Assim... E, e, e gosto de me atualizar bastante. E que sirva de inspiração
0: para você que está aqui nos acompanhando nos Obediência Produtiva. Para terminar, Rodrigão. Dá uma dica aí, alguns pontos importantes e interessantes que você acha que precisam ser percorridos na jornada de quem quer ser empreendedor. Porque empreendedorismo é uma palavra muito vinculada à desobediência produtiva, aos nossos conteúdos, né? Então, de repente, é um passo a passo meio básico pro cara que quer ser empreendedor, que tá com uma certa dificuldade de colocar de pé o negócio dele, tá em dúvida. Então, de repente, ouvir um conselho seu seria bem interessante.
1: Legal. Bom, em primeiro lugar, cara, respeita quem você é. Né? então assim, não, não vai na dos outros, brother, não vai na, pô, vou nessa onda, não vai em onda, velho, vai na tua onda, não na onda que os outros estão indo, né, primeira coisa é essa, então, eu, dentro dessa ideia de passo a passo, primeira coisa, cara, escreve aí três, cinco experiências bem sucedidas que você já teve. Depois que você escreveu, você vai escrever três características de cada experiência que te fizeram ser bem sucedido naquela experiência. Né? Então, três características, três competências suas. E aí você vai perceber que naquelas três ou naquelas cinco experiências tem competências ali que estavam presentes em todas elas. Aquela competência é uma força que você tem. Aquela competência é o que vai te fazer diferente. Aí você vai colocar muita energia nessa competência e vai potencializar ela. Depois a terceira coisa é o seguinte, avalie seus recursos. E aí, recurso: você tem tempo em primeiro lugar, que a gente falou aqui. Pessoas. Quem são as pessoas que você pode ativar para realizar aquele teu projeto, para conquistar aquilo que você precisa conquistar, né? estrutura, que tipo de estrutura, né? Pensando aqui em desobediência produtiva, o Ivan ativou a galera que era brother dele, eles tinham essa estrutura e o Ivan tá aqui como é, parte da estrutura. E aí, número 4, dinheiro. A galera pensa em dinheiro antes de tudo e derruba tudo que tá para trás. E aí, o que você vai fazer para progredir? Você vai, e aí progresso para mim é, ativar recursos existentes, tem esses quatro recursos aqui, tempo, pessoas, estrutura e dinheiro. Você vai ativar recursos existentes e conquistar novos recursos. E aí você vai desenhar um plano de três meses, 12 semanas e vai fazer semana a semana e aí você começa a ativar cada recurso Para quem que eu vou ligar hoje? Por quê? porque na verdade você vai ativar o recurso de hoje então ah, eu vou pegar o telefone e vou ligar pro Ivan porque o Ivan vai fazer com que eu conquiste meu próximo recurso então o recurso que você quer conquistar que você vai ativar o recurso atual para conquistar o próximo recurso. E aí, você vai entender quais são os indicadores importantes para esse momento. Por quê? Eu fico vendo a galera assim... Pô, eu quero comprar um navio. Mas eu não tenho um navio. É óbvio que você não tem um navio, velho. E vai demorar, talvez, para você ter um navio. Mas para você ter um navio, você tem tanta coisa pra fazer antes. Metrifica o indicador importante para você dar o primeiro passo. A primeira semana. Não adianta você querer olhar lá para frente, senão você nunca vai fazer. Então, todo sonho grande que você tiver traz ele a valor presente e vê o que, que você precisa fazer agora no comecinho, evoluir isso que você precisa agora para poder é, conquistar e chegar onde você quer chegar. Eu acho que em termos de passo a passo, é, aqui fica um pouco do que eu queria deixar para sua turma.
0: Cara, que aula, esse finzinho do podcast, você acompanhou até agora, <risos> ouça novamente detalhes, sugestão. Coloca no papel, execute porque esse cara um cara tá bem sucedido morou fora é um transformador é cheio de energia e é uma experiência maravilhosa ter o Rodrigo aqui para gerar esse tipo aqui bate papo gerando conhecimento aprendizado transformação coloca no papel ouça de novo e por favor não deixe de compartilhar o nosso episódio de desobediência produtiva confira a gente no Sem Filtro também no YouTube vai lá nos Obediência Produtiva tem um Sem Filtro que é todo o bastidor da chegada dele a saída dele que é um conteúdo rico são coisas que não foram pro ar então esse é meu pedido para você, por Rodrigo, que prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua entrega, pela sua... É, por por tirar um pedacinho do seu raciocínio, da sua maneira muito nobre de pensar em relação ao empreendedorismo, transformação. Cara, enorme prazer ter você aqui.
1: Ivozinho, valeu, velho. Ó, eu quero, Obrigado. Eu quero deixar registrado aqui uma coisa, né? A gente se conheceu pessoalmente há muito pouco tempo, acho que um pouco mais de um mês, talvez. É, e, e você é um cara muito especial, cara, você tem uma luz muito forte, assim, é, pra mim, tá aqui hoje é uma honra, eu tenho certeza que a gente tá começando uma jornada junto aqui. Muito obrigado. É, você é um cara que Cara, você é iluminado, você sabe disso, né? Você veio para cumprir um papel muito especial aqui. Acho que todo mundo veio, mas, cara, você tem ali um, um piririm-pimpim diferente, né? Oh, tem uma que energia isso. diferente. Imagina, energia eu fico diferente. super
0: lisonjado. Obrigado pelo elogio, obrigado, obrigado pelo mesmo. seu tempo, obrigado pela entrevista. E, ó, um compartilha, hein? Aí. Vai fazer toda a diferença se você compartilhar. Vai significar o mundo pra gente. Obrigado se você acompanhar até agora. Rodrigo Barros, do obediência Produtiva.